0: Und jedes Mal, wenn wir uns unserem Wachstum stellen, lernen wir uns selbst besser kennen. Und vom Social-Media-Aspekt, ja, als Unternehmerin, Unternehmer ist es, ist es so sehr wichtig, sich im Bewegtbild zu zeigen. Ganz ehrlich, wir haben 2023. Wer jetzt nicht Richtung Bewegtbild geht, der fällt einfach auch durchs Raster. Ja, wir haben... Ähm, weniger als drei Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und das ist verdammt wenig. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben.
1: Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Und diese Folge ist richtig was Besonderes, Markus, denn wir haben einen wunderbaren Gast, unseren ersten Gast heute äh, vor Ort, die liebe Anna Glück. Hallo Anna, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Maja, hallo Markus.
2: Hallo Anna, hallo Maja, auch äh, von mir herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich total und Anna, ich finde es einfach genial, dass du dir Zeit nimmst für uns und für diese besondere Folge. Denn in der heutigen Folge geht es darum, wie du sichtbarer wirst und die Angst vor der Bühne verlieren kannst. Und ich glaube, es geht nicht nur in die Richtung Bühne, es geht auch um wirklich viel, viel mehr. Denn hinter der Angst, sichtbar zu werden, steckt ja eigentlich viel, viel mehr dahinter. Und das möchten wir heute genauer betrachten. Und zum Start, liebe Anna, würden wir uns freuen, wenn du uns einfach zwei, drei Worte mitgibst, was dich ausmacht und äh, was dich beschreibt. Ja, mein Name ist ja Anna Glück
0: und ich bin Mentorin für wirksame Sichtbarkeit. Ja, ich bin auch Germany's Next Speaker Star und Moderatorin. Das heißt, ich stehe tatsächlich relativ häufig auf Bühnen. Ja, auch das hier gerade in einem Podcast ist ja eine Bühne und äh, dadurch weil ich äh, ja, ein kleines Bauernmädchen war damals, da kommen wir bestimmt gleich nochmal auch auf meine Geschichte hinzu, ähm, kann ich sehr gut
1: nachvollziehen, warum Menschen Angst haben, sich zu zeigen. Ja, vielen Dank für die Intro und ich finde es auch schön, dass du deinen Background mit dazu nimmst und äh, jetzt bin ich natürlich neugierig, was dahinter steckt, aber da kommen wir sicherlich auch gleich drauf. Was mich interessieren würde und auch gleich die erste Frage, wie bist du denn sichtbar gewor geworden und äh, wie ist denn deine persönliche Geschichte? Vielleicht kannst du das so ein bisschen für unsere Zuhörerinnen näher erläutern. <lacht> Super gerne.
0: Also ich glaube, mein Weg auch in die Selbstständigkeit ist ein bisschen unkonventioneller als das normal passiert. Denn normalerweise machst du dir Gedanken, was du so tun möchtest und dann gehst du nach und nach ja auch heutzutage in die Social-Media-Sichtbarkeit und so weiter. Ja, du hast Kundengespräche, du musst dich zeigen, ja, sei es auf Netzwerkveranstaltungen und so weiter. Und ich hatte überhaupt gar keinen Plan und habe aber an einem Wettbewerb teilgenommen, der da heißt Germany's Next Speaker Star. Und das war ein dreimonatiger, ein dreimonatiger Prozess, und ich wurde tatsächlich dann von 122 Teilnehmenden als Gewinnerin gekürt. Und somit stand ich von heute auf morgen aber so richtig in der Sichtbarkeit. Und ähm, dadurch habe ich ziemlich, ziemlich viel gelernt, weil das quasi so eine steile Lernkurve auch gewesen ist, okay, in die Sichtbarkeit, sich auch noch zu positionieren und, und, und. Deswegen kann ich heute auch sehr gut für das Thema Sichtbarkeit stehen, ja. Vielleicht kennt ihr das auch, ja, man sieht ja die eigene Expertise eher weniger, ja. Es ist dann eher auch so die Frage, wofür wirst du eigentlich angefragt? Was wollen Leute von dir, ja? Und aus heutiger Sicht kamen ganz, ganz viele Menschen zu mir, die gesagt haben, Mensch, du bist so echt, ja, du bist so authentisch. Also bei dir hat man so das Gefühl, du schüttelst das alles so aus dem Ärmel auf, auf, äh, auf der Bühne, ja. Und ich habe das gar nicht so als Talent oder Fähigkeiten gesehen, ja. Für mich war es einfach, wie kriege ich das alles irgendwie zusammen, das, was ich zu sagen habe, ja. Hat das auch eine Relevanz für die Zuhörerinnen oder Zuschauer, Zuschauerinnen? Und... Wie schaffe ich es einfach, meine Persönlichkeit auch so authentisch zu zeigen? Ja, weil ganz, ganz oft ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, dass wenn wir Dinge von uns zeigen, ja, die vielleicht auch persönlich sind, dass wir vielleicht weniger Experte oder Expertin sind. Ja? Und ganz, ganz oft ist genau das Gegenteil der Fall, denn durch persönliche Geschichten können sich Menschen noch eher mit dir verbinden.
2: Das, das finde ich, find ich einen ganz tollen Gedanken, Anna. Trotzdem klingt das so, als wärst du einfach ein Naturtalent, wie du es eben erzählt hast. Also du hast dich da du hast dich da beworben und dann musstest du plötzlich auf der Bühne stehen und dann hast du es gewonnen. Also das klingt so, als, als müsste man ähm, schon ein, etwas mitbringen, um eben diese Sichtbarkeit ähm, dann später darstellen zu können.
0: Um. Nein, also ja, du musst natürlich auf die Bühne wollen, ja. Du musst natürlich schon dich auch zeigen wollen auf den sozialen Netzwerken und Co. Also natürlich braucht es eine gewisse Bereitschaft, aber was es nicht braucht, ist Perfektionismus. Es braucht nicht unbedingt eine ähm, perfekte Struktur, ja, sondern was ich gemacht habe, ist, ich habe dann noch zwei Speaker-Ausbildungen gemacht und habe da an meiner Wirkung und an meiner Persönlichkeit noch mal gearbeitet. Ja? Also wie bewege ich mich überhaupt auf der Bühne? Ja? Wie gehe ich überhaupt mit Lampenfieber um? Wie gehe ich mit Unterbrechung um? Ja? Stell dir vor, du bist auf einer Bühne und du hältst einen Vortrag oder einen Workshop und irgendwo in der letzten Reihe fällt ein Glas um ja? oder irgendetwas anderes passiert. Das heißt, du musst auch so ein bisschen darauf vorbereitet sein auf Unterbrechungen. Ja, und das kann genauso hier auch im Podcast passieren. Das kann natürlich auch ähm, in, in deiner Firma passieren. Ja, Auf einem ähm, Firmen-Event, sei es jetzt irgendwie ähm, ja irgendein Meeting und es passiert irgendwas zwischendrin. Ja, Wie gehst du auch mhm. mit Kommentaren um? Ja, Das ist ja auch nochmal auf Social Media haben wir ja oft die Möglichkeit, dass wir entweder Kommentare lesen. Ich bin auch eher für diejenigen, die auch mal live gehen, ja. Und gerade ganz am Anfang ist mit Unterbrechung, ist es gar nicht so einfach, ja. Und da die Menschen wirklich zu begleiten, ja, auf der Bühne, sei es jetzt online oder offline, auch im Unternehmen, ist es ähm, wirklich so, dass du auch neue Erfahrungen machen musst, ja. Also dein, dein System neu zu schreiben, weil es sind ganz, ganz oft eher... Innere Blockaden, die das Ganze hindern, dich auch wirklich zu zeigen, ja. Meistens, vielleicht kennst du das auch, wenn du auf, auf die Bühne gehst, ja. Also ich meine jetzt, vielleicht hältst du irgendwo einen Workshop, ja. Bleiben wir bei dem Beispiel. Und du kommst das erste Mal, ja, du kennst dein, dein, dein Publikum vielleicht noch nicht so richtig, du weißt noch gar nicht genau, du hast zwar die Teilnehmerliste gesehen und du weißt auch, wer ist ungefähr da, aber wer sind diese Leute wirklich, ja. Wie, wie gehen sie über diesen Workshop-Tag verteilt äh, einfach mit, mit der Situation um. Und all das ist etwas, das du ja, erfahren musst, ja, damit du dich immer sicherer und sicherer fühlst. Ja. Ich weiß nicht, also bei mir war es so mein erster Workshop, das war so, oh mein Gott, hoffentlich kann ich das und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es immer leichter und leichter, ja, weil ich die Ängste auch viel besser kenne, ja, weil ich die Menschen viel, viel besser einschätzen kann. Ja. Und nichts, dass du trotzt, habe ich es für meinen Weg so gelernt, dass ich eben dann diese Speaker-Ausbildung gemacht habe, wo wir wirklich auch ganz konkret gelernt haben, wie baust du eigentlich so eine Redestruktur auf, ja, wie nutzt du Storytelling, wie geht Storytelling im Business, ja, das sind natürlich alles Sachen, die, die von, der, von der Strukturseite her kommen, ja, von der vielleicht auch Strategieseite mhm. kommen und es gibt Persönlichkeiten, die brauchen das mehr, ja, die brauchen mehr Struktur, die brauchen mehr Halt, mehr Rahmen. Und es gibt äh, Menschen, zu denen würde ich mich auch zählen, die eher individuell und sehr intuitiv arbeiten
1: ja? und nichtsdestotrotz ist beides erlernbar. Ja? Das heißt, Anna, wie ich jetzt verstanden habe, du glaubst daran, dass jeder von uns es eigentlich in sich hat und lernen kann auf seine eigene Weise selbstbewusst ähm, auf der Bühne zu stehen oder selbstbewusst vielleicht auch seine eigene Story zu erzählen. Denn ich bin mir wirklich sicher, jeder von uns hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Und oftmals hadern wir mit uns, sollen wir so in die persönliche Geschichte gehen, was sollen wir reinbringen, bleiben wir in dieser, in dieser Business-Ebene und ich empfinde, dass es immer mehr sich öffnet, auch auf Social Media Kanälen und auch auf LinkedIn habe ich das beobachtet, vielleicht geht es euch beiden auch so, dass es immer privater wird. Ich bin da immer so ein bisschen, bisschen hin und her gerissen, aber irgendwie finde ich es auch spannend, die Menschen hinter dem Business zu sehen und mich mit ihnen zu verknüpfen. Und das habe ich jetzt auch so ein bisschen bei dir rausgehört, dass du auch diesen Weg gegangen bist und eigentlich woanders hin wolltest, aber dich eher durch dein Bauchgefühl hast leiten lassen und diese innere Stärke, die du eh hattest, deine schöne Stimme, die du hast und deinen Sinn einfach schön sprechen zu können, das hast du ja von Anfang an ja mitgebracht, wirklich genutzt hast, um diesen neuen Karriereweg zu gehen. Und... Das finde ich total spannend, Anna, denn ich habe dich ja auch äh, kennengelernt und damals wolltest du ja noch in die Richtung, glaube ich, Finanzen gehen und Finanzberatung für Frauen machen und jetzt bist du äh, bei dem Thema Präsenz und Bühne gekommen und was war denn für dich wirklich die größte Überwindung, dahin zu gehen, weil du hast ein paar Ängsten gesprochen, was waren das für Ängste, wenn du sie gerne mit uns teilen magst?
0: Ja, super gerne. Ich glaube, ausschlaggebend war einfach, dass ich von einer Coachie von mir, ja, vielleicht sollte ich da auch noch mal kurz ähm, okay. drauf eingehen, denn ich hatte das Gefühl, okay, ich hatte übrigens den geilsten und besten Arbeitgeber ever, ja, also ich hatte die Leitung von einem Mentorennetzwerk äh, in einem IT-Accelerator und das Netzwerken, das liegt mir einfach schon immer, ja, und das ist, glaube ich, auch das, was Menschen auch ausmacht, ja. Für mich sind, ist der Mensch immer im Vordergrund ja? und deswegen eine, einer meiner Teile ist einfach, dass ich sehr, sehr empathisch bin und sehr einfühlsam bin auch auf mein Gegenüber. Und vielleicht ist auch das einfach so dieser Weg. Ja? Es hat nämlich, mich haben Menschen angesprochen, die gesagt haben, Anna, du arbeitest du auch als Coach? Und ich so, äh, nein, ja, also es gibt gefühlt eine Million Coaches da draußen, die Welt wartet ganz sicher nicht auf Anna Glück. Und ähm, so hat es alles seinen sein Weg, es ist alles so seinen Weg gegangen, ja. Und das hört sich jetzt so mega an, als würde mir alles in den Schoß fallen. Ich glaube, der entscheidende Punkt hierbei ist, dass ich meinen Ängsten nicht zu viel Raum gebe, sondern dass ich zwischen, zwischen Dingen, die mir geschenkt werden vom Leben, ja, mich darauf einfach immer mehr und mehr gelernt habe, neugierig darauf einzulassen. Denn was ist passiert, dass exakt meine erste Coachie in einem Newsletter-Verteiler war für, die, für diesen Wettbewerb Germany's Next Speaker Star. Und ich hatte von nichts eine Ahnung, ja, von absolut 0,0. Ich habe nur gefühlt, dass mein Herz gesagt hat, ja mach das. Irgendwas in mir hat gesagt, mach das, melde dich da an. Und am nächsten Tag, weil es war ein Sendeschluss auch noch, ich war zum Grillen eingeladen und hatte eigentlich alles andere zu tun, als jetzt hier noch zwei Minuten äh, ein Video aufzunehmen zu dem Titel Du schaffst das, ja. Und nichtsdestotrotz habe ich äh, mir einfach, ja, meine blaue Bluse angezogen, habe mich dann vor die Kamera gestellt und habe kurz was eingedreht, was mir so eingefallen ist zu dem Thema Du schaffst das, denn ich persönlich glaube, ich habe schon ziemlich viel geschafft auch in meinem Leben und kam dann sofort unter die Top 100, ja. Und das war dann so für mich, am nächsten Tag kam die E-Mail mit der Einladung, ja, du bist dabei, du stehst live in der Stadthalle und ich so, äh, Moment, ja. Und dann fing das nämlich alles bei mir an, dass ich in meinem Kopf ja auch ausgemalt habe, okay, Anna, du sollst jetzt echt auf der Bühne stehen, so richtig, also mit so einem Mikrofon in der Hand, ja, weil das eine ist, ob du irgendwo, ähm, ja, bei deinem Arbeitgeber vielleicht mal was vorträgst, ja, vielleicht ähm, irgendein Meeting oder ähm, OKR-Sitzung irgendwie übernimmst oder was auch immer, als dann wirklich auf so einer Bühne, ja, gefilmt, gestreamt, sonst wohin, ähm, wirklich stehst, ja. Und da hatte ich richtig Schiss. Und meine Ängste waren, dass ich das einfach, dass ich nichts zu sagen habe, ja. Ich habe Vielleicht am Anfang habe ich es schon mal kurz angeteasert, ich selber komme ja aus einem ganz, ganz kleinen Bauerndorf, ja, 290 Seelenkraft, okay, das ist jetzt nicht Big City und da ist es schon so ein kleines bisschen wichtig, was der Nachbar so denkt und so weiter und ich habe immer schön gesagt bekommen, auch als Kind, ja, nicht, nicht zu laut, nicht zu viel, auch gar nicht so ganz auffallen, bitte. Also ich war irgendwie immer nie richtig, ja, ich war, entweder war ich zu viel, dann war ich aber plötzlich auch wieder zu wenig, ja, man musste sich dann doch wieder engagieren und ich habe nie so wirklich meinen Platz auch in all dem gefunden und da kamen so richtige Urängste hoch, weil ausgeschlossen zu werden, ja, das ist ja auch eine unserer Urängste, die wir haben, das heißt, wenn du plötzlich mit, vielleicht noch, oh Gott, mit einer eigenen Meinung irgendwo stehst, polarisierst du natürlich auch, ja, und Natürlich, wir wollen auch irgendwo gefallen, wir wollen dazugehören. Ja? Das sind einfach Urängste von uns. Und genau das ist volle Kanne losgegangen. Ja? Also ich kann überhaupt gar nicht sagen, wie viele Tage ich äh, Durchfall hatte und sonst irgendwas. Einfach, weil ich wusste, ich stehe da plötzlich auf der Bühne. Ja? Aber weil ich all das erlebt habe und für mich gemeistert habe die letzten Jahre, ja mittlerweile ja sogar... Ähm, als Moderatorin auf der Bühne stehe, ja, also wirklich auch Social-Media-Präsenz für mich gemeistert habe, ja, live zu gehen und so weiter, Interaktionen durchzuführen mit dem Publikum, ja, ähm, kann ich das so gut nachempfinden, wie sich Menschen fühlen, die einfach total Schiss davor haben, diesen Live-Knopf zu drücken, ja, Jetzt fragt ihr euch vielleicht, mhm. ja, aber warum sollte ich das denn auch mhm. tun? Also ich meine, wenn ich davor Schiss habe, warum, warum soll ich das bitte auch tun, ja? Warum soll ich da mit dem Finger in dieses, in dieses Wespennest reinstechen, ja? Ähm, weil immer da, wo unsere größte Angst ist, ist auch gleichzeitig unser größter Wachstum, ja? Das kennen wir ganz, ganz oft, wenn wir Situationen nehmen, die wir dann tatsächlich für uns gemeistert haben. Ja? Vielleicht öffnen wir uns wieder der Liebe und wir haben dann dieses Date. Ja? Das heißt nicht, dass sofort beim ersten Date irgendwie der Traumpartner dabei rauskommt, aber dieses Gefühl, okay, ich habe das jetzt gemeistert, okay, also ich kann wieder irgendwie rausgehen Ja und so weiter. Und jedes Mal, wenn wir uns unserem Wachstum stellen, lernen wir uns selbst besser kennen. Und ich glaube letztendlich, Ganz ehrlich, das ist doch genau das, wofür wir auch hier sind auf der Welt, um uns immer tiefer und tiefer kennenzulernen. Und vom Social-Media-Aspekt, ja, als Unternehmerinnen und Unternehmer ist es, ist es so sehr wichtig, sich in Bewegtbild zu zeigen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kontrolliert doch mal, überlegt doch mal, wo ihr hängen bleibt. Bleibt ihr eher bei einem kurzen Video hängen, ja, oder wenn so eine Infografik ist mit, eine Trilliarden Textzeilen drin, mhm. ja, wir bleiben, wir haben einfach ein visuelles ähm, Gedächtnis, ja, wir, wir lernen alles über Bilder, das heißt, Video wird essentiell, ja, es, die Plattformen werden sich einfach auch verändern und ganz ehrlich, wir haben 2023, wer jetzt nicht Richtung Bewegtbild mhm. geht, der fällt einfach auch durchs Raster, ja, wir haben ähm, weniger als drei Sekunden Aufmerksamkeitsspanne das ist verdammt wenig ja? und das kannst du dauerhaft nicht mehr mit einer infografik auf den sozialen netzwerken halten
1: ja? denkst du oder besser gesagt ich fange anders an ich habe jetzt rausgehört, dass für dich video wichtig ist und du empfiehlst es ja auch unseren zuhörerinnen würdest du auch empfehlen eine mischung zwischen persönliches Leben und persönliche Einstellungen, Business in diese Videos mit reinzubringen, weil ich beobachte das auch bei dir, du bringst in deinen Postings immer viel Persönlichkeit rein, deine persönliche Meinung, man hat das Gefühl, man ist dir ganz nahe, aber du schaffst es immer wieder, diesen Kontext zurückzuschaffen. Hast du da ein paar Tipps und äh, habe ich das richtig verstanden? Ist es wichtig, dass man das zukünftig zusammenbringt und wie, welche Tipps kannst du unseren Zuhörern mitgeben? dass man das auch wirklich erfolgreich umsetzen kann. Ja, frag dich
0: doch mal selbst, welche Posts liest du wirklich? Ja? Sind es die, wo einfach äh, ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten, irgendwie lieblos niedergeschrieben werden? Ganz ehrlich, wir können heutzutage alles googeln. Ja? Du kannst jede Information, die du bekommst, äh, einfach bei Google eingeben, that's it. Ja? Deswegen ist so ein edutainment also eine Mischung aus Information, aber auch Unterhaltung umso wichtiger. Ja, das ist das, was, was einfach noch ein bisschen Aufmerksamkeit erschafft. Ja, und gleichzeitig indem du deine Werte auch nach außen trägst. Ja, indem ich ähm, auch Persönliches von mir zeige, weiß man ganz klar, wie meine Werte sind. Ja? Ich stehe zum Beispiel sehr auch für Offenheit. Und das merken die, die Leser und Leserinnen oder Zuschauer, Zuschauerinnen bei mir sofort. Mhm. Ja? Bei mir ist niemand im Kurs oder im, im Programm danach her, der irgendwie keine Ahnung hat, wer ich bin. Ja? Meistens ist es so, dass mir diese Menschen schon ähm, einfach ein paar Zeilen vorher ge ja, gefolgt sind und einfach damit auch klarkommen, dass ich sehr, sehr ehrlich bin, ja. Und auch ein kleines bisschen ist es dann auch so dieses, okay, bei der bin ich safe, ja, bei der kann ich auch ich sein, wie ich selbst bin. Und ganz oft ist es ja auch so, dass wir das, was wir bei anderen sehen und vielleicht auch bewundern, uns auch so ein kleines bisschen für uns selbst wünschen, ja. Und da schlagen wir jetzt die Brücke dazu, wie schaffe ich das denn jetzt eigentlich auch für mich, denn natürlich ist es so, dass es erstmal, da sind wir wieder bei dieser Angstbarriere, ja? Wie schaffe ich es jetzt, über diese Angstbarriere drüber hinwegzugehen? Und ich bin ein absoluter Fan von Erfahrungen sammeln, ja. Es einfach mal auszuprobieren, ja. Vielleicht bist du gerade auch auf Weltreise, ja. Einfach mal auszuprobieren, wie es ist, wenn du Persönliches mit einfließen lässt, ja. Ich habe schon die, also wirklich die, die krassesten, Beziehungen zu Kunden auch aufgebaut, ja, Kunden, die, die mein Programm gebucht haben, einfach weil sie gesagt haben, ich habe gesehen, du bist auch alleinerziehende Mama. Ja, das, das war die Verbindung. Und weil Experten, Expertinnen gibt es ganz, ganz viele. Und auf den sozialen Netzwerken den Unterschied zu machen und ich gehe sogar noch weiter, nicht mal nur auf Social Media und Co., denn ganz ehrlich, wofür entscheiden wir uns? Wir entscheiden uns für diejenigen, die, wo wir das Gefühl haben, die verstehen uns, ja? die sind ganz nah bei uns. Da kaufe ich nicht irgendwie die Katze im Sack. Ja? Und deswegen ist es auch ganz wichtig, und das hast du auch angesprochen, zwar die Persönlichkeit auch nach außen zu bringen, mhm. immer mal wieder. Es ja? ist jetzt auch nicht so, dass ich permanent aufschreibe, okay, was habe ich heute eingekauft oder so, ja? sondern immer auch in Bezug aufs Business. Ja, und ich, hab, ich bin mittlerweile so kreativ ja, und das habe ich ähm, auch durch Kreativtechniken zum Beispiel auch gelernt in meiner, in, in meiner einen zehnmonatigen monatigen Speaker-Ausbildung, ähm, dass ich auch gelernt habe, immer wieder die Brücke zu schlagen zum Business. Das heißt, eine Übung könnte zum Beispiel sein, du schaust einfach mal, wie gehst du durch deinen Tag ja, und welche Erfahrungen, die mhm. du über den Tag verteilst, sammelst, haben vielleicht auch in Bezug zu deinem Business und ganz ehrlich, mittlerweile habe ich mich so sehr darauf trainiert, ich kann überall Beziehungen und Verbindungen zu meinem Business kreieren, ja, selbst wenn ich wenn wir bei dem Beispiel bleiben, irgendwo einkaufen gehen, ja, wenn wir vielleicht uns irgendwo mit Freunden treffen, ja, wie dankbar bin ich, wenn die Müllabfuhr hier unten vor, vor der Tür steht, ja. Also es hört sich jetzt so an, okay, aber was hat denn das jetzt bitte mit mit Sichtbarkeit zu tun, ja? Aber hier kommen wir auch wieder zu den Werten, ja, sehr offen zu sein. Ehrlichkeit ist mir super wichtig, ja. Ähm, da könnte jetzt zum Beispiel sein, dass wir diesen, wie wir mit diesen ähm, Männern oder auch Frauen von der Müllabfuhr umgehen, ja. Also auch das zeigt doch wieder, wie du als Mensch bist. Auch das zeigt doch auch schon wieder ein ein Teil Ah, okay, ich dachte immer, okay, die steht auf der Bühne und die ist irgendwie so total weit weg von allem. Nein, ah, oh, okay, she's down to earth, ja, sie ist, sie ist menschlich, sie ist nahbar, weil meine Meinung ist, wie du Dinge im Kleinen tust, so tust du Dinge im Großen. Ganz ehrlich, wo wir gerade dabei sind, ich habe letzte Woche, weil es mir einfach so nah gegangen ist, ja, ich liebe Tiere, ja, ich bin eine absolute Tierliebhaberin und ich habe es tatsächlich, Achtung, jetzt wird es persönlich, tatsächlich äh, geschafft, einen Regenwurm hier bei uns in, in Karlsruhe äh, quasi zu retten. Ich wollte ihn einfach so zur Seite tun und habe aber nichts gefunden, es war überall Beton und, und so weiter, ja. Ich habe es tatsächlich mit meiner Tochter geschafft, diesen Regenwurm im Fahrradkorb wirklich einen halben Kilo Kilometer weit weg in so einen Park zu bringen. Ja? Hört sich mega unspektakulär an. Und ich habe das auf Social Media gepostet. Ja, Der hat Likes ohne Ende bekommen. Ja, ich meine, in Regenwurm, Leute, in Regenwurm, ja, aber auch da zeigt es, was habe ich gemacht, ich habe noch ein Zitat mit reingebracht, ein Zitat, das da heißt, ein wahrer Mensch wird weder vor dem Kaiser Griechen noch einen Wurm zertreten, ja, das ist auch so, wie ich als Mensch bin, ja. Ich bin nicht irgendwie besser oder, oder schlechter als jemand. Jemand, der mit mir zusammenarbeitet, dem begegne ich immer auf Augenhöhe. ja. Und das sind einfach gewisse, gewisse Sachen, ja, wo wir im ersten Moment denken, hä, was hat das eine Bitte mit dem anderen zu tun, die aber direkt Verbindung schaffen. ja. Und genau darum geht's: es. Verbindung.
2: Na, ich habe nochmal eine Frage, wie man da hinkommt. Also die... Bei mir war es ja so, ich bin ja Berater. Das heißt, ich habe eine gewisse Ausbildung genossen. Zunächst an der Universität, später im Berufseinstieg hatte ich wirklich den Vorteil, gute Trainerinnen zu haben für Präsentationstrainings, Moderationstrainings, hier auch so Persönlichkeitstests, worüber Maja, wir ja auch schon mal gesprochen haben. Und die haben mir gutes Feedback gegeben und ich konnte mich dadurch auch gut einordnen. Dann kommt vielleicht noch dazu, dass ich selber auch glaube, dass ich ein reflektierter Mensch bin und mich auch selber beobachte und deshalb mich da auch entsprechend einordnen kann. Aber was würdest du denn, wie würdest du denn sagen, muss man da rangehen? Weil wenn du sagst, man muss die Persönlichkeit stärker nach vorne bringen und man muss mehr auch zeigen, wie man wirklich ist, also wie, man, wie, wie erfährt man das dann? Also wie, wie arbeitet man da dran? Wie kriegt man das raus?
0: Mhm. Da habe ich jetzt verschiedene Techniken. Ja? Wenn ich jetzt in Präsenz auf der Bühne stehe, du hast jetzt äh, bestimmte Situationen auch genannt, wo du zum Beispiel auch mit Menschen in einem Raum bist. Ja? Und da ist es so, mit welcher Haltung gehst du überhaupt in diesen Raum rein? Ja? Begegnest du den Menschen, oh mein Gott, hoffentlich kriegen wir das hier heute alles gewuppt, ich habe noch überhaupt gar keinen Plan, wie wir hier die nächsten sechs Stunden das alles irgendwie reinbekommen und hoffentlich ist da keiner dabei, der irgendwie querschießt. oder gehst du mit einer Haltung rein, die sagt, hey, das wird ein geiler Tag. Ich spüre das jetzt schon, dass wir, wir werden richtig im Flow sein. Die Teilnehmenden werden krasse, geile Ergebnisse haben. Ja, ich werde ein richtig tolles Kundenfeedback haben und so weiter und so fort. Und du spürst schon, die Energie ist eine ganz andere. Ja, weil das eine ist die Struktur, die Strategie. Und wie mache ich das jetzt eigentlich? Ja, eine gute Präsentationstechnik und so weiter. Und was mache ich eigentlich mit den Händen, wenn ich da vorne auf der Bühne stehe? Und so weiter und so fort. Was aber eins was, was dazu führt, dass du total im Kopf bist ja? und du bist total bei dir, weil du Schiss hast, ob das jetzt gut ist, was du da tust oder nicht. Ja? Das heißt, was ist deine Haltung? Ja? Geh immer von innen nach außen. Ja? Ich liebe es zum Beispiel, Geschenke zu verteilen. Ja? Welche Geschenke kannst du heute verteilen? Ja? Wo kannst du heute rausgehen und kannst den Menschen etwas geben, weil du fühlst, weil du spürst, dass sie vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, ähnliche Ängste haben, ja, ähnliche Herausforderungen haben. Und das ist immer so die Art und Weise, wie ich auch in Workshops oder Vorträge und so weiter, ja, also wenn ich hinter der Bühne stehe, ähm bringe ich mich auch ganz, ganz oft in einfach so eine gute Energie. Ja, das eine ist die Haltung, in welche Haltung ich rausgehe. Und das andere ist, um, um weg vom Kopf zu kommen, dass du körperliche Übungen machst. Ja, zum Beispiel Springen. Ja, Tony Robbins, einer der größten Speaker der Welt. Ja, was macht er? Da hüpft Trampolin davor. Ja, und das macht okay. er jedes Mal glaubt doch wohl nicht, dass ich nicht hier meine Musik aufdrehe und erstmal äh, die letzten Minuten vor so einer Podcast Aufnahme oder bevor ich auf die Bühne gehe, einfach für mich, ja, ich habe ganz oft habe ich einfach Kopfhörer dabei, ich schotte mich ab, ich komme ins Gefühl, ich komme zurück in meinen Körper, ich komme in diese Haltung rein, hey ich bin safe, mir kann nichts passieren da vorne. Wow, ich bin wieder Weihnachtsmann. Ja, ich bringe einen riesen Sack voller Geschenke mit, ja. Und die, die darf ich verteilen. Wie geil ist das denn? Ich darf meine Expertise da rausbringen. Ja? Das, hat, das ist eine, eine komplett andere Energie, als wenn du im Kopf bleibst in diesem Perfektionismus. Und ja, also du fühlst es ja auch schon. Ja? Hilft dir das weiter? Mhm.
2: <lacht> <lacht> Ja, ja klar. Also ich glaube, ich bin dann eher der Perfektionist. Der, ähm, der, der na, das ist das, was ich vorhin äh, spontan gedacht habe, als du das äh, gesagt hast, ähm, dass viele Angst haben naja, auf der Bühne zu stehen und, und äh, auch da ihre Expertise darzustellen, das, das habe ich zum Beispiel gar nicht, weil das ist etwas, was ich für mich kontrollieren kann. Das kann ich ja üben. Das kann Ich äh, ne? Ich weiß auch, was ich kann. Ich weiß auch, was ich sagen will. Ich war zum Beispiel gestern auf einer Bühne, auf virtuellen Bühne und habe in so einem Online-Webinar ähm, Objectives and Key Results vorgestellt und äh, mal so einen Vortrag darüber gehalten, wie man es nicht macht, also was man alles für Fehler machen kann. Und ähm, das, das weiß ich, das, das kann ich auch auswendig, ne? das kam es vielleicht die Schwierigkeit noch dazu, dass das Ganze auf Englisch war und nicht auf Deutsch, auf, nicht auf der Muttersprache. Aber das, wie gesagt, das kannst du dir ja hundertmal vorher angucken und dann kannst du das. Und also jetzt dieses Art von Bühnenfieber habe ich dann nicht, dass ich dann da ins Stocken komme. Bei mir ist eher das die Schwierigkeit, was ich nicht kontrollieren kann. Also was ist, wenn da jetzt einer böse Fragen stellt? Oder was ist, wenn da einer eine besonders gute Frage stellt, die ich keine gute Antwort habe oder nur eine Larifari-Antwort? Und, und das ist eher so... Die Situation mit der, mit der ich jetzt persönlich umgehen muss. Und das, aber das, was du gesagt hast, das hilft mir schon mal, ne? weil äh, du hast natürlich recht. Also es geht, kommt sehr stark darauf an, mit welcher Attitüde man dann auch mit sowas umgeht. Ne? Also ob man jetzt dann kampfhaft versucht, ähm, darauf irgendwas zu antworten, obwohl man jetzt eben da jetzt gerade eine Lücke hat, oder ob man halt einfach das mit einem Witz äh, irgendwie beiseite schiebt.
1: Mhm. Anna, das würde mich jetzt auch interessieren, ob du Tipps hast, wenn man in so eine unangenehme Situation kommt oder so einen Hänger hat auf der mhm. Bühne, hast du vielleicht so die Worst Cases, die Top 3 Worst Cases, die passieren können und wie man als Pika da elegant und schmeichelt da durchkommt für uns? Absolut,
0: natürlich. Also zuallererst müsst ihr wissen, wenn du auf der Bühne einen Hänger hast, ja, deinen Text vergisst, ist es der Garant für Applaus. Es ist der Garant dafür, dass sich die, die Situation im Saal entspannt, ja. Du kannst auch, wenn du das trainierst, ja, das ist auch da wieder eine Haltungsfrage und auch da kommt ein bisschen Strategie mit rein im Sinne von, ach, jetzt habe ich total den Text vergessen, helft mir mal weiter, wo war ich denn gerade, ja. Binde das Publikum mit ein, bau eine Interaktion daraus, ja, weil Ganz oft ist es so, dass wir dann dort oben stehen, oh mein Gott, und jetzt blamiere ich mich, ja, und dann geht dieses Gedankenkarussell los, ja. Dann kommst du in, in, in so eine Situation und da kannst du überhaupt gar nicht mehr zu deinem Ursprungstext quasi zurückfinden, ja. Das andere ist, wenn wir zu viel Kontrolle wollen, ja, wenn wir zum Beispiel einen Vortrag halten und der ist linear, ja, dann wissen wir, wenn ich das vergesse, Fehlt mir die Überleitung zum nächsten. Bam, und du bist raus. Ja? Jetzt überleg dir mal, wenn du mit deinem besten Kumpel oder mit deiner besten Freundin am Küchentisch sitzt. Du sprichst niemals linear. Wir Menschen tun das nicht. Ja? Wir sagen nicht. Und 1995 bin ich in die Grundschule gekommen. 1900... Ja? Kein Mensch tut das. Das heißt... Es gibt bestimmte Techniken, wo du lernst, immer wieder an unterschiedlichen Punkten in deinem Vortrag auch anzufangen. Ja, das heißt, du schaust zu einem Hauptthema, ja, das du sagen möchtest, machst du dir fünf weitere Unterpunkte, ja, und dann probst du in der, in der Vorbereitung, wie es ist, mit dem Punkt mal anzufangen und alle fünf durchzuarbeiten, ja, dann fängst du mit einem anderen Punkt an und mhm. hör, nimmst die anderen vier dann mit, ja, damit du da ein bisschen eine, ja, wie so eine Routine dafür bekommst, dass nicht immer alles direkt linear laufen muss, ja, ähm, was ich super gerne nutze, ist persönliche Geschichten, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen, ich bin, äh, bin da auch so ein bisschen eigennützig dabei. Warum? Weil persönliche Geschichten kannst du nicht vergessen. Ja, du weißt, wie du dich gefühlt hast, als du da warst. Du weißt, wie es vielleicht gerochen mhm. hat in diesem Land, ja, oder ähm, in diesem Meetingraum, ja, bei, bei genau diesem einen Unternehmen und hin und her, ja. Und vielleicht kannst du da so einen Bogen spannen, ja, die, die Minen waren total ernst, ja, was auch immer dir da gerade kommt, ja, aber du warst ja selbst da. Das heißt, du kannst es einfach nicht, nicht vergessen, ja, also es ist so, also du, du bist ja da und das einfach mit reinzubringen, ja, das macht dich mega sympathisch, ja, also wie gesagt, ich bin mittlerweile so durch meine Erfahrung, ja, also auch da wieder, bring dich immer wieder in auch bewusst in solche Situationen. Okay, das stretcht mich jetzt ein kleines bisschen, wie du vielleicht gestern mit äh, dem Meeting auf Englisch, ja. Aber du hast es gemacht. Du bist nicht in deinem Schneckenhaus geblieben, hast gesagt, oh, pff, not my language, ja. Ich mache das jetzt mal besser nicht, sondern du bist da trotzdem hingegangen, ja. Und du wirst immer sicherer und sicherer. Und es gibt auch einfach unterschiedliche ähm, Persönlichkeitsstrukturen. Ja? Vielleicht bist du jemand, der mehr Kontrolle braucht, ja? mehr Struktur braucht ja, und sich da vielleicht einfach mit so Techniken, wie jetzt eben gerade diese Sterntechnik, die ich genannt habe, dass du bei einem Punkt anfängst und mhm. dann die, die vier weiteren immer wieder unterschiedlich äh, beginnst. Ja? Und ganz oft ist es so, dass einfach diese neuen Erfahrungen mehr dazu führen, dass dein System sich neu schreibt. Ja? Bei mir waren es ganz, ganz viel auch diese Erfahrungen. Ja? Ich würde dir super gerne sagen, okay, du kannst es alles theoretisch, Ja, du kannst alles theoretisch, du musst nur Buch X, du musst nur Podcast Y hören und dann gehst du raus und dann wird alles super. So läuft es aber nicht. Ja, du brauchst die physische mhm. Erfahrung dazu, damit, das, damit du das Gelernte umsetzen kannst. Ja? Du wirst nicht auch nicht, weil du es gerade eben angesprochen hast, gestern auf deinem ähm, Meeting oder auf dem Seminar mit OKR, du wirst auch nicht, nicht Meister, Meisterin darin, indem du es nur theoretisch machst. Du brauchst die praktischen Beispiele, du brauchst es wirklich in deinem Unternehmen umzusetzen. Ja? Du musst schauen, wie es ist, wenn Menschen ihre oder Mitarbeiter ihre Key Results nicht erreichen oder was auch immer. Ja? Du Du, du brauchst, du, du brauchst mhm. die, diese Substanz dazu. Ja? Deswegen bin ich auch so ein Riesenfreund von Umsetzen Und gerade da, ja Angst ist ja einfach, äh, oder Mut ist ja nichts anderes als Angst plus ein Schritt. Ja? Und immer wieder diesen einen mhm. Schritt noch mal mehr zu gehen und noch mehr die, die Erfahrung zu machen, okay, wie mache ich das denn jetzt, wenn da so ein Kommentar kommt. Äh, Maya, du hattest mich das gefragt eben. Und ist da musst du dir einfach super klar sein, ja, wenn du diesen Vortrag okay. hältst, wenn du da vorne stehst, ja, das ist deine Bühne. Nimm deine Bühne ein. Und das ist eine Haltungsfrage, das ist auch eine Identitätsfrage. Ja. Mhm. Du führst, wenn du da vorne stehst, moderierst oder diesen Vortrag hältst, bist du derjenige oder diejenige, die führt. Nobody else. Ja. Und das ist, immer und immer mehr zu trainieren. Ja? Das heißt, wenn so eine Frage kommt, du bist die Autorität im Raum. Ja, Und das heißt nicht ein Gegeneinander, sondern es bedeutet, dass du auch sagen kannst, auf Fragen gehe ich am Ende meines Vortrags ein. Ja? Wir machen das jetzt hier kurz mhm. fertig. Du hast vielleicht einen Flipchart, du hast eine, eine Darstellung oder du hast dein Bildschirm geteilt. Ja. Und dann zu sagen, wir machen das hier kurz fertig und dann gehe ich gerne auf deine Frage ein oder auf ihre Frage ein. Ja, nimm dir diesen Raum. Mhm. Es sagt niemand, dass, dass eine Unterbrechung dich unterbrechen muss. Nicht, wenn du es zulässt. Ja, oder nicht, wenn mhm. du es nicht zulässt. Mhm.
2: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also, jetzt gerade auch in diesem. Und dazu möchte ich ganz gerne noch eine Frage stellen, in diesem Zusammenhang mit, ähm, ja, mit Online-Bühnen, auf die wir ja immer mehr gehen ähm, und uns darstellen. Und ich hatte das zum Beispiel auch gestern, dass eben dann auch während des Vortrags ständig irgendwelche Chat-Nachrichten äh, kamen. Und das kann ich aber nicht. Also ich kann das, ich... Ähm, ähm, oder ich, also ich will es auch nicht, aber ich, es ist für mich schwierig, das gleichzeitig zu lesen, zu verstehen und eine Antwort parat zu haben und, äh, und weiter zu reden. Ne? Das sind für mich so viele Sachen gleichzeitig, da bin ich halt Mann dann, der nur eine Sache immer kann und ähm, das heißt, ich ignoriere das dann auch. Ne? Für mich, also ich, ich schiebe das dann auch weg. Ich sehe zwar, da poppt ständig was auf, aber ähm, ich kann es in diesem Moment einfach nicht verarbeiten, weil ich muss mich ja darauf konzentrieren, wie gesagt, dann auch noch in einer anderen Sprache und beantworte diese Fragen dann eben am Ende. Aber was sind denn, hast du so Tipps und Tricks für solche Online-Bühnen? Also wie, wie, wie sich das unterscheidet und was man da vielleicht so besonders auch noch beherzigen mhm. muss? Also mit so
0: einer Situation könntest du jetzt auch einen Teil deiner Persönlichkeit zeigen, ja? ähm, indem du zum Beispiel sagst, mich irritiert das jetzt hier, ich werde auch während ich spreche, nicht auf Chatnachrichten eingehen, also auch da wieder deinen Raum einnimmst, ja, auf deiner Bühne und dich somit natürlich aber auch ein kleines bisschen verletzlich zeigst, ja, und ich gebe dir Brief und Siegel, mhm. dass da irgendwie fünf Leute mit im Raum sitzen, die irgendwie sagen, oh, Gott sei Dank, ich dachte nur, ich kann das nicht, ja, schaff da mhm. wirklich auch, auch Raum für, ja, ähm, mach immer mehr diese Erfahrung, dir passiert da nichts, ja, weil das ist ja nur, Achtung, das ist ja nur deine Bewertung auf die Situation. Es ist ja nichts anderes, mhm. ja. Es kann sein, dass, die, dass, dass den anderen 20 Leuten in diesem Meetingraum das Schnurzpiep Wurscht, egal ist, ja. Und nur du sitzt da und bleibst in deinem Kopf und machst dir dann riesen Gedanken drum, oh mein Gott, jetzt kann ich das schon wieder nicht und ich bin ja Mann und nee, Männer können ja überhaupt gar kein Multitasking, ja, oh, ich bin schon wieder das beste Beispiel dafür und, 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 ja. Aber du bist gar nicht bei deinem Gegenüber, ja? Du kreist bei dir bei Sachen, die, die einfach nur deine Bewertung sind, ja? Um da mal kurz so diesen, diesen Mindset-Shift noch, noch, mit, noch mit reinzunehmen, mhm. ja? Und außerdem sagt es auch, ja, oh, ich kann das nicht. Ja, dann sag doch, ich kann es noch nicht, ja? Beziehungsweise du hast was ganz Tolles gesagt, du hast nämlich gesagt, ich will es auch nicht. Und das hat Autorität. Mhm. Und das hat ein Standing. Ja? Und das ist das, wonach sich meiner Meinung nach die Menschen auch mehr und mehr sehnen. Denn auf diesem allklatten Social-Media-Online-Gedöns, ja, hat, niemand hat doch wirklich mehr Halt. Ja? Überall sind es eher die Menschen, die einen Teil ihrer Persönlichkeit zeigen, die sich auch mal verletzlich zeigen und sagen, ey Leute, das irritiert mich jetzt hier, ich werde während ich spreche nicht auf Chatnachrichten eingehen, vielleicht stellst du auch den Chat komplett aus, ja, manchmal gibt es ja auch diese Möglichkeit, it's your mhm. stage, ja, und du gehst darauf im, im Nachhinein ein. Ja, und ganz oft, ganz ehrlich, lösen sich solche Fragen meistens sowieso schon gleich wieder, ja, weil es äh, im nächsten Teil der Präsentation dran gewesen ist oder wie auch immer, ja. Also wirklich diese, mhm. diese Autorität auch zu besitzen und zu sagen, ich
1: mache das jetzt auf meine Art und Weise. Cool. Vielen Dank, Anna. Und vielen Dank auch, dass du so viele Tipps mit uns teilst. Ich fand auch, was du gesagt hast, Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich habe da innerlich gegrinst und habe dir zugestimmt und dachte, ja, auf jeden Fall, das ist so. Und ich finde das auch fantastisch, was du auch gesagt hast. Nimm die Bühne ein, du führst. Ich glaube, man muss sich das auch immer wieder ins Bewusstsein holen, sei es jetzt die Bühne wirklich äh, einzunehmen mit Menschen vor Ort oder auch virtuell mit dieser kleinen Kamera, die wir vor uns haben, dass wir einfach das Beste draus machen und uns immer wieder sagen, hey, ich führe. Also für mich, ich nehme das wahr, dass es ganz viel manifestiert ist bei dir und in deinem Mindset drin ist, dass du stark bist und dich schon wirklich erfolgreich auf der Bühne siehst. Und ist das wirklich ein Tool, das du dafür nutzt, dieses Thema manifestieren und dieses Mindset etwas dahin zu trainieren, weil das hatte ich jetzt so wahrgenommen, dass ganz viel dahinter steckt. Definitiv. Maja, ich kann
0: nicht auf einer Bühne stehen vor 500 Leuten und kann innerlich das kleine Bauernmädchen sein, dass, dass ihre Meinung nicht sagen darf, das nicht führen darf und so weiter. Das, mhm. es funktioniert einfach nicht. Ja. Und und genau das meine ich auch. Du brauchst eine gewisse Haltung, damit dir Menschen, damit dich Menschen auch greifen können. Ja. Und mhm. ja, das ist eine absolute Trainingsfrage. Ja. Es hilft dir nichts, wenn du dich im Fitnessstudio anmeldest, aber nicht hingehst. Ja. Sondern in Muskel. Ja. Wenn du jetzt mal beide Arme nimmst. Ja. Den einen Arm nimmst du in, in so eine Schlinge. Ja. Den lässt du über mehrere Monate einfach immer in diese Schlinge. Und mit dem anderen Arm machst du jeden Tag Krafttraining. Ja. Da hast du deine Handeln, ein, zwei, drei, fünf Kilo und so weiter. Ja, dann ist es ganz normal, dass der eine Arm total belastbar ist, ja, total muskulös ist und der andere erschlafft. Und genau so funktioniert ja auch unser Mindset-Muskel, weil wir hatten es vorhin von Bewertung. Es ist ja nur deine Bewertung auf eine Situation. Oh, als Frau darf ich nicht meine Meinung sagen. Oh, ich darf nicht dort und dort etwas äh, beitragen, ja. Ist das jetzt eigentlich gut genug? Das ist ganz, ganz oft bei uns Frauen der Fall. Oh, darf ich das jetzt überhaupt sagen, ja? Und so weiter und so fort. Also sich einfach nur klarzumachen, dass es lediglich mhm. unsere ganz eigene Bewertung dazu ist. Und immer, ich hatte es am Anfang gesagt, es geht ja nur darum, sich selbst immer besser und besser kennenzulernen. Und wie cool ist es das eigentlich, dass man sich in solchen Situationen einfach kennenlernt und nicht wie vielleicht früher, oh, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Oh Mann, das wollte doch, oh, das wollte ich jetzt nicht mehr machen, und jetzt ist es schon wieder passiert, wenn wir immer mehr lernen, liebevoller mit uns zu sein in solchen Situationen. Ach cool, es fällt mir auf, weil nur wenn es dir auffällt, kannst du es auch verändern. Ja? Aber du kannst es nicht im Widerstand verändern. Du kannst es nicht, ähm, du kannst dir nicht in, in, in deinem Mindset sagen, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ja? weil dann manifestiert sich genau das. Ja? Und immer wieder bewusster zu werden, immer wieder bewusster zu werden, und
1: mhm. liebevoller mit sich ja, zu sein. Ja, vielen Dank. Ja. Und ähm, ich glaube wirklich, du hast es wirklich perfektioniert. Ja, aber, nee, du hast es wirklich perfektioniert und äh, hast dich ja wirklich auch durch die Zeit ja weiterentwickelt. Und äh, das sieht man ganz deutlich. Hast du denn auch Tipps für unsere Zuhörerinnen, wenn ich sage, oh, manifestieren und Mindset, das hört sich jetzt so riesig an. Ich möchte doch einfach nur mich trauen vielleicht besser und klarer zu sprechen und vielleicht auch in Videokonferenzen einen klareren Auftritt zu haben. Hast du da irgendwie ein, zwei Punkte, wie ich das selber erstmal für mich starten kann zu üben? Also wenn es dir jetzt speziell um Video zum Beispiel okay. geht, ja, dann nimm dich
0: erstmal selber Gerne. auf. Einfach für dich, ja, weil ganz oft ist es so, dass wir ja unsere Stimme auch anders hören ja, und wir sind oft eher kritisch mit uns. ja, Wir sagen, äh, das äh, gefällt mir überhaupt nicht und wie du da schon wieder dastehst und und so weiter. ja, Und da kommt wieder das, was ich vorhin gesagt habe. ja, Was ist, wenn wir einfach mal diese liebevolle Brille aufsetzen und sagen und vielleicht auch für die Strategen unter uns, was würde denn mein Kunde jetzt sagen? Ja, würde der sich wirklich darum scheren, wie es bei mir im Hintergrund aussieht, wenn ich die geilste Lösung habe für sein Problem, ja, oder würde der das vielleicht abfeiern, dass, er, dass ich irgendwie komplett anders auftrete, ja, wenn ich auch mal selber zwischendrin irgendwie sage, hm, okay, ich habe gerade einen Einfall, ich muss Ihnen unbedingt hier diesen Teil dieser Präsentation zeigen. War überhaupt, stand gar nicht auf dem Plan, ja. Du weißt aber vielleicht, dass es das genau jetzt diese Verbindung herstellt, ja. Weil er vielleicht, und da sind wir auch wieder beim Thema Netzwerken, beim Thema Empathie, weil vielleicht in einem Vorgespräch irgendwie rauskam, er hat sich ähm, irgendwann einen neuen Mercedes gekauft oder war in Tunesien im Urlaub oder was auch immer du über dein Gegenüber vielleicht auch herausgefunden hast. Und so die Verbindung schaffen kannst, ja, so dieses, ah okay, der interessiert sich also irgendwie auch für mich und es geht ihm gar nicht darum jetzt hier knallhart zu verkaufen oder sonst was, ja, und das ist glaube ich auch so ein bisschen, was ich vorhin auch gemeint hatte mit diesen Geschenken. Also wie viel Geschenke kannst du eigentlich geben, ja? Und manchmal und das ist das hat durchaus etwas mit Mindset zu tun, ja, also das manifestiere ich mir, ja, und manifestieren bedeutet ja nichts weiter, als dass wir das in unser Leben wirklich in, in die Realität holen. Und wie machen wir das? Indem wir wirklich unser Mindset und auch unsere Haltung, ja, ich bin ein Riesenfan davon, unsere Haltung immer mehr danach auszurichten, was wir wollen, ja. Aber das ist manchmal gar nicht so leicht, weil wir wissen in der Regel nicht, was wir wollen. Wir wissen aber in der Regel sehr gut, was wir nicht wollen. Ja? Ich will das nicht, will das nicht, will das nicht. Oh mein Gott, ich will nicht meinen Text vergessen und so weiter. Ja? Aber wie oft stehst du wirklich vor dieser Tür, bevor du vielleicht reingehst in diesen Workshopraum, ja, oder bevor du in dein Online-Meeting gehst und machst die Musik an? Ja? Wie oft machen wir es eben nicht? Ja? Und genau da unterscheidet es sich dann. Ja? Machst, weißt du es oder machst du es auch? Mhm. Ja? Und das kann ich euch definitiv mitgeben. Macht einfach mal neue Erfahrungen. Probiert es einfach mal aus. Nehmt vielleicht diese eine Sache vielleicht mit rein. Ja? Okay, ich gehe jetzt einfach mal aus meinem Kopf kurz raus. Ich bin safe. Mir kann nichts passieren, wenn ich jetzt die letzten drei Minuten vor diesem Workshop jetzt nicht mich strategisch komplett vorbereite, was jetzt mein erster Satz ist, sondern ich gehe total gelöst rein, ich nehme die Leute wahr, ich gehe nach vorne und dann fällt, also begebe dich in die Situation. Du hast ja Expertise bei dem, was du tust, ja. Du hast ja in der Regel das, was du tust, schon mhm. eine trillionste Mal gemacht in der Regel, ja. Übertrieben gesagt, ja. Ganz ehrlich, was soll dir denn da bitte passieren? Was soll dir da bitte passieren? Und um da nochmal von einem ganz, ganz tollen Speaker, René Bourbonus, noch nochmal zu, zu zitieren, machst dir nämlich leicht, du sollst nicht langweilen, ja. Und nichts langweilt die Menschen mehr, als wenn du nach Schema F vorgehst und dieses Aal glatte hast, ja. Führung bedeutet ja nicht, dass du jedem jetzt hier einen, einen, äh, einen verbalen Arschtritt verpasst, ja, sondern Führung bedeutet einfach, dass du den Raum einnimmst, dass Menschen dir folgen dürfen, ja meiner Meinung nach sehnen sich Menschen auch danach, ja, weil eben alles aalglatt ist da draußen, ja, erlaube den Menschen Verbindung mit dir, mit dir auch einzugehen, aufbauen zu dürfen, ja, und gleichzeitig ähm, keep in mind so ein mhm. bisschen so dieses, ja, du sollst nicht langweilen, ja, er hat das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Gesetz, wie so eine Regel, ne, aber da, ist, da steckt so viel Wahrheit mit drin, ja, da steckt so viel Wahrheit mit drin, weil wo schaltest du aus? Ganz ehrlich, wir haben manchmal zwei, drei, vier Online-Meetings jeden einzelnen Tag. Und wie oft ist es so, dass du vielleicht nebenher doch noch die Mails machst oder sonst was? Also überleg, was ist dein Geschenk? Wie kannst du das, was du heute tust, ja, interessant gestalten, spannend gestalten ja? und so kommst du auch weg vom Kopf, von dir, ja, von deinem Perfektionismus, wie deine Welt auszusehen hat, hin zu, hey cool, was kann ich meinem Gegenüber heute vielleicht Besonderes mitgeben, was er noch nicht über das Thema weiß. Ja? Ich habe äh, noch eine
1: Frage, kann ich dazu auch meine Stimme nutzen, denn ich finde es oftmals in Präsentationen und auch in Videokonferenzen, auch im Podcast ja so, die Stimmen sind ja oftmals monotoner. Wie kann ich vielleicht mit einem Beispiel von dir jetzt meine Stimme auch nutzen, um die Leute weg von ihren E-Mails zu holen, damit sie wieder auf ihrem Bildschirm switchen und sagen, hm, ich gucke mir jetzt doch mal an, was die Maya zu sagen hat. Das klingt spannend. Also gerne so ein, zwei Tools und Tipps, die du mit uns heute teilen kannst zum Thema Stimme. Ja, wenn du im Online-Meeting merkst, dass äh, Menschen was anderes tun, sei
0: einfach mal ruhig. Halte diese Stille aus. Ja, und dazu braucht es auch einen gewissen Arsch in der Hose, ja. Das beim ersten Mal zu tun, ist nochmal was komplett anderes, als wenn du das jetzt vielleicht schon mal genutzt hast, ja. Aber hol dir die Aufmerksamkeit zurück, ja. Es ist dein Raum, es ist deine Bühne, ja. Und das meine ich damit. Nimm die Führung ein, ja, und mach was anderes. Dass diese Technik, die ich jetzt gerade genannt habe, ja, das ist, du bist disruptiv, ja, du machst Dinge komplett anders als das menschliche Gehirn, ja, deines Gegenübers jetzt irgendwie erwartet hat, ja. Manchmal ist es auch so, ja, auch manche Wörter, ja ich will jetzt hier keine, keine Fäkalworte nutzen oder sowas, aber es kann manchmal, ja, ein Tony Robbins, einer der größten Speaker der Welt, der sagt ständig fuck you und whatever, ja. Warum macht er das? Zum einen ist es Teil seiner Identität geworden, aber zum anderen ist es ein, ein Stilmittel. Es ist für ihn ein rhetorisches Stilmittel, die Aufmerksamkeit seines Gegenübers zu holen, ja. Und das heißt nicht, dass du jetzt permanent dein, dein Publikum beschimpfen sollst oder so, aber etwas anders zu tun, als dein Publikum erwartet, ja, so holst du auch die Aufmerksamkeit zurück, ja, du könntest aber auch Fragen stellen, du hörst jetzt auch schon, meine Stimme verändert sich, du kannst Pausen einlegen, ja, du kannst den Menschen einfach die Möglichkeit geben, über diese Sache ähm, nochmal nachzudenken. Manchmal ist es auch so, dass ich es auch ähm, aushalte, wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht gleich antwortet. Ja? Wir neigen dazu, direkt dann da reinzugehen. Oh mein Gott, jetzt herrscht hier Stille und wir müssen das irgendwie füllen. Nein, musst du nicht. Nein, musst du nicht. Und es braucht aber dieses, diese Erfahrung dazu, weil du weißt, dass, dass du nicht dafür verantwortlich bist, permanent diesen Raum mit Stimme zu füllen. Ja? Du kannst es genauso gut auch aushalten. Und das ist für uns Frauen nochmal auch, glaube ich, manchmal ein kleines bisschen schwieriger, Ja viele oder vielleicht nicht unbedingt vom Geschlecht her, aber Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, ja, die wollen das gerne alles in Balance halten, oh mein Gott, ja, man sieht vielleicht da dieser Konflikt, ja, aber manchmal braucht es genau das, dass wir den anderen den Raum geben zum Aussprechen und diesen Raum auch zu halten, auszuhalten, für einen selbst auszuhalten, dass gerade diese Stille herrscht, ja. Und da kannst du zum Beispiel, nochmal zurück zum Thema Stimme, kannst du diese Pausen auch als rhetorisches Stilmittel benutzen, ja, ähm, du kannst auch Stimmübungen machen, ja, ganz oft ist es so, wenn wir aufgeregt sind, ja, dann haben wir eine ganz hohe piepsige Stimme, ja, und dann reden wir total schnell und ganz ehrlich, wie viel Führung, ja, wie viel Leadership steckt bitte in dieser hohen, ähm, zittrigen Stimme? Ja, das heißt, auch da, wie vorhin mit dem Video, du kannst dich nicht nur im Video einfach aufnehmen und einfach mal schauen, wie wirke ich denn? Was mache ich denn überhaupt? Ja? Ähm, du kannst auch deine Stimme einfach mal aufnehmen. Und das mache ich zum Beispiel super gerne, wenn ich meine Reden übe. Ja? Ich lasse das immer bei einem Diktiergerät nebenher laufen. Und ganz ehrlich, in Passagen, wo ich mich selbst langweile, die kick ich sofort raus. Ja? Also schau auch... Ähm, wo kannst du auch da mehr Pausen vielleicht setzen? Wo kannst du Fragen stellen? Wie kannst du für Interaktion sorgen? Oder auch, ähm, mhm. wie du mit deiner Stimme auch wieder in, ins Reine kommst, ist, dass du sehr viele äh, Übungen äh, vorher machst, ja, mhm. zum Beispiel mm Laute. Mm. Das mhm. bedeutet, dass deine Stimme wieder in den natürlichen Zustand zurückkommt. Und auch da ist es auch für unsere Kopfmenschen mhm. wieder was ganz Tolles, denn immer wenn du in deinem Körper bist, ja. Dann, dann kommst du zurück zu dir, ja, dann kommst du, dann, dann fühlst du dich auch ein bisschen sicherer, weil dein Kopf abgelenkt ist mit, oh mein Gott, ich muss dies, diese Struktur unbedingt verfolgen, ja. Wenn du dich darauf konzentrierst, wie denn, mm, also wie dein, wie das Vibrieren mm. in deinem Hals ist, ja, dann kommst du raus aus deinem Kopf, dann kommst du raus aus diesem, oh, ich muss jetzt, ich muss funktionieren, ja, hin wieder zu dir und du hast die Möglichkeit, dass du deine Stimme gleich noch vorbereitest auf das, was kommt. Anna,
2: was, darf ich, darf ich dich fragen, Anna, und zwar, okay. ähm, du hast zwar vorhin gesagt, man kann sich das nicht unbedingt anlesen und es gibt nicht das Buch oder den Podcast, okay. trotzdem, was unterstützt denn vielleicht, also welche welche Medien würdest du unseren ZuhörerInnen äh, empfehlen, sich mal anzuschauen, wenn man, da, wenn man da ein bisschen mehr machen will in dem Bereich?
0: Also ich ähm, mag sehr, sehr gerne einfach Menschen, mit denen ich auch schon selbst zusammengearbeitet habe, ja, die mir einfach äh, auch sehr viel auch persönlich beigebracht haben. Deswegen bin ich ein super großer Fan, zum Beispiel von Michael Rossier, wenn es um Thema Rhetorik geht. Ja? René Bourbonus habe ich schon angesprochen, super toller Mensch, ja, super toller Speaker, den ich einfach auch als Mensch super gerne mag. ja. Ähm. Tendenziell, du hast es ganz ganz am Anfang gesagt, dass du gesagt hast, dass du ein sehr reflektierter Mensch bist. Als Übung könnte auch zum Beispiel dienen, du schaust mal, wer dich da draußen anspricht, ja, zum Thema Wirkung und Vielleicht aber auch gar nicht so Experten, Expertinnen, sondern einfach Menschen, denen du folgst. Ja? Menschen, wo du ein Video siehst, wo du sagst, es oh, interessiert mich total. Ja? Ich wollte eigentlich nur mal kurz reinschauen und jetzt bin ich hier irgendwie eine halbe Stunde hängen geblieben und schau mir das an. Und schau es mal aus dem Blickwinkel an. Was ist das, was dich da gerade begeistert? Was ist das, was dich da gerade hält? Ja? Ist es eher das Inhaltliche, ist es die Art und Weise, wie dieser Mensch diesen Vortrag oder diesen, diesen, dieses YouTube-Video gestaltet hat, ja, also einfach mal reflektierend hinterfragen, was ist das, was mich da gerade so begeistert, ja, und auch natürlich mit dem Hinblick, okay, kann ich das vielleicht für mich einsetzen, weil du kannst ja alles lernen, ja, lernen bedeutet aber auch, und da sind wir wieder bei dem Fitnessstudio, dass du es, immer wieder tust, ja, also ein Autor schreibt ganz viel, ein Speaker mhm. spricht, ja, das, das ist einfach so, du kannst nicht einfach sagen, ah, ich werde super in etwas und du tust es aber niemals, ja, also schau ein bisschen von dem Blickwinkel, was ist das, was mich hält, was ist das, was mich begeistert, was ist das jetzt eigentlich, ähm, warum bleibe ich da jetzt eigentlich gerade dran, ja, weil ganz oft ist es etwas, mh, was wir bei uns selbst wünschen würden. Ja? Und je mehr wir das einfach benennen, je mehr wir uns dessen einfach öffnen und sagen, ah, okay, ich mag irgendwie diese, diese Leichtigkeit ja? oder was auch immer es ist, ja? desto mehr wissen wir, was wir an uns noch trainieren möchten, ja? was wir noch weiter ausarbeiten möchten. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, ähm, lies Buch X, äh, höre Podcast F, sondern das aus der reflektierenden Sicht einfach mal zu schauen, was ist das, was mich begeistert, ja. Und mich begeistern ganz persönlich einfach Menschen, die, die einfach echt sind, ja, wo ich weiß, ich kenne jetzt natürlich auch einige, äh, auch hinter der Bühne, ja, und das sind immer die Menschen, die mich auf der Bühne und hinter der Bühne begeistern, ja, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch, auch diese Namen genannt, ja. Aber schau einfach, es gibt so viele wunder, wunder, wunderbare Menschen, ja, die ähm, eine Sabine Ascodurm zum Beispiel, ja, die ja auch wirklich zum, zum Thema Wirkung, ja, von ihr habe ich diesen ganz, ganz tollen Tipp bekommen: sprich das Offensichtliche an. Also wenn du zum Beispiel ähm, entweder sehr nervös bist oder ich hatte eine, äh, eine Menti von mir, äh, sie kommt aus Indien. Und hat dementsprechend auch eine andere Hautfarbe, als ich das jetzt gerade habe. Ja? Und ihr habe ich auch die, diesen Tipp gegeben, sprich das Offensichtliche an. Weil was passiert, wenn du in einem mhm. Zwei-Minuten-Video, ja, das du irgendwo einsendest oder wie auch immer, ähm, die Leute bewerten. Ja? Also wir, komm, wir, wir bewerten immer. Ja? Wir sind immer irgendwo drin. Und wenn dein Gegenüber hängen bleibt, ha, wo kommen die jetzt her und... Ob die irgendwie vielleicht auch daher kommen, da, da war ich ja auch schon mal im Urlaub. Also, du hörst schon, die, die Menschen driften ab. Ja? Und was ist, wenn wir das Offensichtliche einfach ansprechen und vielleicht auch Teil dieser, ähm, dieser, dieser Rede werden lassen? Ja? Und auch so schaffen wir übrigens auch Verbindung. Ja? Also, das Offensichtliche auch anzusprechen, ja? was dir wiederum auch die Erfahrung gibt okay, ich bin safe, mir passiert gar nichts, selbst wenn ich Dinge vielleicht einfach ausspreche, ja. Ganz ehrlich, du wirst gefeiert, wenn du, wenn du reinkommst, das, ganz ehrlich, ich bin echt ganz schön nervös, jetzt hier oben für euch auf dieser Bühne zu stehen oder was auch immer, ja. Wir denken immer, das kannst du nicht sagen, da plamierst da du dich oder sonst was. Da sind so viele Leute im Publikum, die sagen, ich würde da gar nicht hochgehen, ja, also, hab da keine Angst davor, dich mehr und mehr zu zeigen. Und ja, wer auch immer dich da inspiriert, sieh es aus ganz verschiedenen
1: Perspektiven. Vielen lieben Dank, Anna. Mhm. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, hast du noch die Energie, für unsere Zuhörerinnen zusammenzufassen, was eine besondere Ausstrahlung und Bühnenpräsenz ausmacht? Weil wir hatten jetzt so viele Punkte und richtig spannende Tipps. Was sind denn so deine Punkte, die du wirklich deinen Coaches mitgibst? Auf welche Punkte kommt es an? Was kann ich jetzt zum Schluss als Resümee direkt für mich mitnehmen? Ja, also da, wo deine Angst ist, ist auch dein größter
0: Wachstum. Das gilt für ganz, ganz viele Bereiche in unserem Leben. Es lohnt sich immer, genau dahin zu schauen, ja? weil unser, unser Geist, alles in uns, ist auf vollständigeren Ausdruck ausgeweitet. Also da wo die angst ist da auf jeden fall noch mal hingehen ja und was passiert dadurch du sammelst neue erfahrungen und erfahrungen ist das einzige wie du von der theorie in die praxis kommst wie du dein system komplett neu schreibst weil du kannst es rein theoretisch in der regel nicht machen ja und gleichzeitig ist aber unser Mindset, unser, ja, unser mentales Fitnessstudio. Das heißt, du kannst durchaus trainieren, mit welcher Haltung du auf deine Bühne gehst, sei es jetzt eine Online-Bühne oder sei es eine Präsenzbühne, ja. Du kannst deine Haltung vorher trainieren und das schaffst du am besten, indem du zum Beispiel deinen dein Körper, deinen Körper, Kopf komplett wegbringst von dem, was du eigentlich zu tun hast, ja. Das kann Musik sein, das kann okay. Trampolinspringen sein, was auch immer, so dass du wegkommst von dem, ähm, von, von dem Kopf, ja, weil wir Perfektionisten, ich zähle mich auch immer noch doch so ein kleines bisschen da, dazu, ja, wir neigen dazu, dass wir zu sehr im Kopf bleiben und dadurch natürlich auch den Raum geben
1: für vielleicht, ja, Text vergessen und so weiter. Super, vielen Dank. Markus, hast du äh, noch einen Impuls oder eine Frage an Anna, was dir gerade spontan einfällt?
2: Danke, das war so viel. Und ich finde, da kann man auch wirklich so viel mitnehmen. Also ich für mich persönlich und ich denke, den Definitiv. Zuhörern geht es genauso. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite.
1: Ja, ich habe auch fleißig mitgeschrieben, Anna, äh, ganz viele <lacht> Tipps, die ich auch für mich mitnehme. Und äh, Anna, dann die letzte Frage. Ich habe dir jetzt zugehört als Zuhörerin, bin begeistert. Äh, wo finde ich dich? Ähm, wie kann ich Teil deiner Programme werden? Ähm, gerne mehr dazu. Ja, super gerne. Natürlich findest du mich auf annaglück.de und in,
0: ich sag mal, den gängigsten Social Media Kanälen. Hauptsächlich bin ich auf Facebook unter Anna Glück. Und unter Instagram äh, bei Anna Glück Official. Das sind so meine Hauptkanäle, mhm. wo ich aktuell unterwegs bin. Da findest du mich.
1: Ja, super. Und Anna, ich habe gesehen, du hast ja auch ein Programm laufen. Das geht ja auch in diese Richtung Sichtbarkeit. Äh, wenn du magst, darfst du gerne ein, zwei Worte dazu sagen. Was äh, erwartet denn die Teilnehmerinnen im Rahmen des Programms? Yes,
0: absolut. In dem Programm erwartet dich, dass wir wirklich über zehn Wochen gemeinsam daran arbeiten, wirklich an den Ängsten, ja, an deinem Glaubenssystem, was dich vielleicht gerade noch daran hindert. Speziell bei mir in meinem Programm geht es darum, als selbstständige Frau online sichtbar zu sein, ja. Und das sind so viele Hindernisse, ja, so viele Glaubenssätze, die wir neu schreiben dürfen. Und äh, da gibt es für die Strukturierten, ja, für die Perfektionisten unter uns jetzt, gibt es ganz viele Vorlagen, ja. Es gibt ähm, Storytelling-Beispiele, die du ganz gezielt auf dein Business anwenden kannst, ja. Weil das ist das, dieses Fitnessstudio, von dem ich gesprochen habe. Ja, okay, das habe ich jetzt verstanden, aber wie genau funktioniert das jetzt für mich, ja. Wie funktioniert das für mein Business, ja. Und da arbeiten wir sehr, sehr individuell zusammen. Ich halte meine Gruppen immer sehr, sehr klein. Ja? Ich liebe auch den super individuellen Austausch und ich liebe auch unkonventionelle Ansätze. Ja? Das heißt, ähm, am Ende kannst du wirklich dein Produkt äh, vermarkten ja, und zwar auf einer ganz persönlichen Ebene und dass du äh, immer weniger Angst hast, wirklich auf den sozialen Netzwerken sichtbar zu sein und dich einfach auch natürlich als Expertin positionierst, platzierst
1: und ja, deinen Raum einnimmst. Vielen Dank, Anna. Das Programm hört sich fantastisch an. Und wir verlinken natürlich alles in den Show Notes für diejenigen, die sich dafür interessieren. Und äh, vielen Dank, Anna. Ich bin total motiviert und starte jetzt in den Tag. Und habe ganz viele Punkte mitgenommen, an denen ich auch zukünftig arbeiten werde. Danke für deine Zeit und danke auch, dass du uns ganz viele Impulse mitgegeben hast und ganz, ganz viele neue Ideen. Und ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich wiedersehen. Yes, ich mich auch.
0: Ganz, ganz lieben Dank, liebe Maja, lieber Markus, dass ich heute Gast in eurem tollen Podcast sein durfte. Dankeschön.
2: Vielen Dank auch von mir und ja, dir eine gute Zeit und alles Gute. Und unseren ZuhörerInnen wie immer bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast gerne mit deiner Community oder schreibe uns eine Nachricht über feedback at unormal.de.